0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? De este lado, Valle, como siempre, para contarles las noticias más importantes de la jornada, arranquemos rápidamente, si les parece, porque tenemos bastante para charlar hoy, eh, y bastante para tener en cuenta, ¿no? De cara a, eh, al fin de semana, a la semana próxima, de cara al mercado hoy, y precios importantes, bueno, más que nada en Estados Unidos, así que, Tengan, eh, tengan eso en cuenta. Eh, bueno, la rueda de ayer, la rueda de ayer nos estacionó rápidamente un tipo de cambio, un dólar MEP, bueno, nuevamente, al igual que toda la semana, cerró alrededor de los 6.80, 6.80 con 85, se operó durante el transcurso de la rueda por encima, sí, de este valor, pero fíjense lo que creció el dólar MEP a través de las letras, sí, que se estacionó en 6.99 con 38 pesos. Después tenemos un contado con liquidación que comenzó a avanzar un poquito más y lo tenemos nuevamente cerca de los 7.50. Si recuerden, estaba hace no mucho menos de, de, de dos días, ¿no? Esta semana estaba en 7.35, hoy está en 7.48 con 87, ¿sí? Pasemos rápidamente, si quieren, a lo que es renta fija. Bueno, los bonos soberanos en dólares tuvieron una jornada bastante complicada, con mucho volumen, mucha presión ahí en la deuda en dólares, ¿sí? A lo largo de toda la curva. En la peor performance podríamos decir que la tuvieron los bonos al 2035 y dentro de los más operados bueno la L30D y el G30D tuvieron baja superior al 2% ¿sí? puntualmente la L30 quien está eh, aprovechando estos precios para, para ingresos bueno recuerden que tiene un soporte importante en 28 que quizás lo puede ir a buscar el corto plazo y si se llega a sostener y eh, Dar indicios de rebote al corto plazo, bueno, serían buenos precios de ingresos, siempre como, como lo venimos diciendo, ¿no? Entendiendo que son activos de riesgo, que estás comprando deuda, eh, nada más y nada menos, ¿no? Que, que deuda argentina, a valores eh, bajos, ¿no? Que tienen rendimientos de TIR por arriba del 40%, los bonos más cortos. Por otro lado, los bonos ajustados en pesos, la plaza de los TX, TX24, TX26, tuvieron una jornada mixta. los TX24 lograron un pequeño eh, aumento y vienen con una... Pequeña corrección podríamos decir venía con una tendencia alcista muy cumplida ahora este mes que eh, bueno se congelaron todos los precios ¿no? que se espera quizás una inflación por debajo a los dos dígitos teniendo en cuenta que se frenó todo en el medio de cara a las elecciones bueno quizás se espera que la inflación de septiembre sea corta en cuanto al índice de coeficiente ser eh, desde ese lado, bueno, los bonos ajustados por ser quizás no son los más elegidos en este momento, pero pueden tener un rebote al corto plazo en cuanto al análisis. Por otro lado, si pasamos a la renta variable, tuvimos una jornada en el mercado local totalmente negativa, así con muy pocas luces verdes, el caso de, eh, del panel líder fueron cuatro, se destacó. IPF Central Puerto, Pampa y Edenor, IPF con un aumento mayor a un 3%, Central Puerto en su plaza en pesos mayor a un 1%, al igual que Pampa y Edenor únicamente el 0,5. El resto del mercado tuvieron todas jornadas negativas. Atentos ahí si están esperando alguna oportunidad, si tienen pesos líquidos, bueno, atentos para evaluar hasta dónde es que llega la caída para poder recomprar y eh, enganchar un rebote al corto plazo que puede ser o simplemente si quieren comprar activos para largo plazo podría ser para cubrirse por ejemplo en el caso de, de aluar o simplemente como como inversión para, para entrar en mejor precio no ahora en cuanto a los eh, ADR es lo mismo tuvieron una jornada completamente negativa con muy pocas luces verdes en este caso se destacó únicamente IPF y central puerto si ¿sí? comencemos con las noticias bueno de lo que va a ser la, la jornada de hoy Masa tiene previsto para hoy anunciar, eh, anunciar nuevas medidas, en este caso es de cara a un alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos y pymes, por el momento no se adelantó nada, pero está previsto para hoy, así que estemos atentos durante el transcurso de la rueda para ver cómo es el anuncio y cómo nos incide a cada uno, ¿no? a cada uno en el caso de ser eh, monotributistas, digamos, entrar dentro de estos grupos o de cara a mi cartera y cómo la tengo invertida. ¿sí? Siempre tener en cuenta todas la, las alternativas. Y además, bueno, para la semana que viene el ministro eh, anunciará seguramente ayuda para los informales. En este caso es muy similar al IFE si sí, sí, recuerdan esta ayuda que dio el, el ministro de Economía en este caso. Y ahí un punto importante para relacionarlo con el mercado. Recuerden que todos los que reciben este, este tipo de, de ayuda, el IFE en este caso, que es un préstamo, podríamos decir, indirectamente, ¿no? un, un subsidio por parte del Estado. Bueno, de este lado, entrarías en el impedimento a eh, la compra del dólar met, por ejemplo, en impedimento. A, a dolarizarte desde ese lado sí así que eso tenganlo en cuenta también que todos estos tipos de subsidios se ligan directamente con las restricciones para que vos puedas acceder al tipo de cambio ¿sí? Por otro lado, bueno, el Banco Central continúa comprando dólares y estamos en medio, todavía le quedan unos días a el, el dólar soja que, que se está llevando a cabo durante este mes, pero lo que llama la atención es el volumen de la compra en este caso, porque el Banco Central el martes había comprado 62 millones eh, de dólares en el MULC y ayer tan solo compró un millón. Si bien viene haciendo compras, no es de la misma magnitud que lo hacía la semana pasada, sino que va eh, descendiendo, ¿sí? Así que va a continuar vigente el dólar soja todavía le quedan unos días pero tener en cuenta que eh, se están reduciendo las compras ¿sí? de, de, de dólares en este caso por otro lado en cuanto a los datos puntuales bueno los, las eh, importaciones medias en cantidades dentro de él esto es importante para la balanza comercial si ¿sí? crecieron un 7,4% interanual durante eh, agosto aunque el efecto de los precios que los precios bajaron un 18%, ¿sí? generó que en general más menos cayeran las importaciones nuevamente un 12% en cuanto a su valor. ¿sí? Y por otro lado, otro dato puntual, digamos, dato, dato duro dentro de los datos económicos, es el déficit durante agosto en este caso, que se registró un déficit primario de 36.964 millones. Eh, así que esto, bueno, a tenerlo en cuenta, todos estos datos puntuales también son relevantes para entender el día a día y cómo es que estamos llegando a las elecciones, ¿no? Tan solo un mes de las elecciones que va a inyectar sin duda muchísima volatilidad en el mercado, nos va a tener a todos alertas, recuerden, como siempre les decimos, tener la cartera acorde al riesgo que quiero correr más de cara a lo que se viene. Recuerden, eh, como les dije recién, a un mes de las elecciones... Si ustedes están recibiendo, por así decirles, un plazo fijo la semana que viene, estén atentos porque si el de llegar a renovar, renovarían para después de eh, las elecciones, quizás eh, si quieren bajar riesgo tienen otras alternativas dentro del mercado, siempre yo les comento el tema de la caución y hay también alternativas, bueno, renta fija, renta variable, para que lo vayan buscando. En cuanto al mercado local, para ir cerrando, que estar atentos durante el fin de semana, el domingo habrá elecciones en Mendoza. Sí, el domingo elecciones en Mendoza, así que estar atentos ahí porque se va a elegir gobernador, vicegobernador, quién va a estar a cargo durante los próximos cuatro años. También se va a elegir, bueno, 19 senadores y 24 diputados de la provincia y vamos a ver cómo esto impacta en el mercado indirectamente, que podría ser. Por otro lado, bueno, cambiando la página y yéndonos rápidamente al mercado internacional, Japón presenta sus datos, Japón no decide subir la, la tasa de interés y decide mantenerlo en niveles negativos, sí, esto lo decidió Hoy, eh, luego de tener datos relativamente, podríamos decir, no 100% malos, pero no tal como lo esperaban, ¿no? Por ejemplo, el dato de inflación, bueno, ellos tenían un objetivo de un 2%, fue superior, y además un punto importante es que el dato de inflación, sin tener en cuenta el precio de alimentos y combustibles, alcanzó un máximo de 40 años. Eh, así que están en récord, fíjense cómo la inflación sigue siendo un problema a nivel mundial, no es... Algo, eh, ni propiamente de Argentina, ni propiamente de eh, Estados Unidos, digamos, todos están trabajando para manejar el tema de la inflación. Estados Unidos puntualmente, bueno, decidía el tema de aumentar o no la tasa de interés. Japón está exactamente con lo mismo y le afecta directamente a la moneda, que pierde valor frente al dólar estadounidense en este caso, y cae un 0,5. Atentos ahí con las empresas japonesas. Por otro lado, el petróleo se aprecia nuevamente porque crecen las expectativas de oferta y tenemos a un WTI hoy aumentando un 1%, seguramente las empresas de... Eh, de petróleo en este caso Exxon Chevron ¿sí? todas las empresas relacionadas aumenten con el aumento del WTI que está buscando nuevamente el máximo anterior alrededor de 90 91 dólares sí en cuanto a las noticias puntuales bueno tenemos a Activision Blizzard la fábrica de eh, el fabricante de videojuegos que está ahí negociando y revisando una propuesta que le llegó a Microsoft que aparentemente está llevando a un buen puerto está eh, podría llegar a ser aprobada, está subiendo hoy prácticamente un 2%. La sigla para el que no lo sigue es ATB corta I, que lo pueden ir a seguir, que está por cerrar un contrato, podríamos decir, con Microsoft en este caso. Por otro lado, los ADR de Alibaba, sí Baba, B larga A, B larga A, sube un 4% después de informar eh, que planea presentar una solicitud de salida a la bolsa de Hong Kong para la próxima semana, así que, a ir siguiendo Alibaba también. En cuanto a los futuros, lo que les decía al inicio, tenemos a los índices en precios clave, fíjense dónde cerró el Standard Poor's SPY LTF de referencia, cerró en 7.30 y en el pre está rebotando en ese valor, así que precio importante que no debería quebrar, perdón, 4.30, no 7.30, 4.30 es el precio importante. En cuanto al QQQ, lo mismo, 3.57, un precio importante de referencia, hoy ya está un poco por encima de eso y está rebotando, aparentemente podríamos llegar a tener una jornada más tranquila, ¿sí? Y el Down Jones, bueno, 3.38 aproximadamente, un precio a tener en cuenta de posible rebote al corto plazo, bueno, y seguir evaluando cómo se da todo. Así que bueno, esto ha sido todo, como siempre les digo, cualquier consulta nos escriben a todos nuestros canales de comunicación, muchas gracias por el apoyo de siempre, por el cariño de siempre, lo dijo solo ayer y lo repito solo hoy, eh, lo repito yo hoy, gracias a, a todos por, por la palabra de aliento, eh, espero que, que les sirva toda la información, y nos vemos la semana que viene para que tengan como siempre todas las noticias, que tengan una excelente jornada y buen fin de semana, hasta luego.